0: Also heute Teil 2 von unserem Podcast, es ist ja wieder ein zweigeteilter. Letzte Woche haben wir tatsächlich ausprobiert, wie funktionieren Stromhalsbänder an Felix und diverse andere Sachen, Stachelhalsbänder ach und, und, und. Und Das hat uns also in, in eine große Welt gebracht, die eigentlich gar nicht so lustig ist. Ja? Das ist tatsächlich die schlimme Welt der Gewalt, die immer noch an Hunden ausgeübt wird. Und ich glaube, das Schlimme daran ist, an dieser an dieser ganzen Gewalt, die immer noch stattfindet, dass sie ganz oft hinter dem Vorhang der vorgetäuschten Gewaltlosigkeit propagiert wird. Und damit eben zum aktuellen Hunde-Podcast. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Und zu meinem Kumpel, Thorsten Peenle. Ich habe vorgestellt hier. Ja schon, man muss sich ja immer vorstellen. Ja? Weil du bist ja in der Szene mittlerweile schon, schon eine ganze Weile drin. Und ich weiß, dass dir dieses Thema ganz besonders am Herzen liegt, weil genau oft das das Problem ist, dass Menschen, glaube ich, gar nicht merken, beziehungsweise den immer noch ähm, falsch dargestellt wird, dass Gewalt an dem Hund ausgeübt wird und sie es nicht mal checken. Ich kann mich zum Beispiel früher auch noch erinnern, ja, wie ich Kind war, da hieß es von wegen, der Hund, das macht dem nichts aus, wenn man den mal irgendwie was sich in, in, in die Seite tappt oder, oder reinstupft oder sonst irgendwas. Bin selber auch Opfer von dieser ganzen Nummer. habe das auch in der Hundeschule miterlebt, die wir jetzt ja nicht näher benennen müssen. Aber das ist ja auch ein Ding, also da springt beim Thorsten regelmäßig <lacht> das Rot in die Augen. Regelrecht, ja. Wenn es darum geht, von wegen Hundeschulen, die eigentlich propagieren, dass sie gewaltfrei trainieren, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Thorsten, was sind so so die üblichen Dinge, die Hundeschulen anbieten und wo es dann eigentlich ganz anders ist?
1: Das ist jetzt wieder die Frage, die ich so liebe: Was was bieten die Hundeschulen an bzw. Äh, wie wird's verkauft? Ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn die Leute unbedingt Gewalt anwenden wollen. Ich, ich persönlich finde es schade und man muss es mit seinem mit seinem eigenen Gewissen ausmachen können und äh, es ist auch irgendwo so, so ein ethischer Standpunkt. Ab wann wird's dann auch irgendwo Richtung Tierquälerei? Äh, was, was mich viel mehr stört, ist dann einfach dieses Runterspielen dieser Gewalt, dass man dann einfach sagt: Ah ja, so ein kleiner Ruck an der Leine, der schadet ja nichts. So So wie man beim bei der Kindererziehung, ja bei Bagneres hat auch noch kein geschadet. Äh, finde ich halt, finde ich halt rauig, aber richtig schlimm wird's halt, wenn man dann versucht seine Methoden nicht nicht ehrlich zu, zu auszubreiten und zu sagen hey pass mal auf ähm, ich habe jetzt nicht viel gelernt ich weiß halt nicht viel wie wie man anders trainieren kann ich nehme halt was weiß ich bei Problematik gleich die Wasserflasche oder die Würgeleine oder das Stromhalsband, was man so alles nehmen kann, wäre wenigstens fair. Man kann ja sagen, ich arbeite gerne mit einem Schreckreiz, der, der verängstigt meinen Hund oder ich arbeite gerne mit einem Schmerzreiz, der tut meinem Hund halt weh, weil ich bin der Meinung, das muss mein Hund so machen. Ich persönlich sage, dann haben die Kunden wenigstens die Wahl zu sagen, okay, finde ich auch so, das sehe ich genauso und ich finde es toll. Oder aber nee, sorry, das, das finde ich scheiße. Ich möchte mein, meinem Hund keine Schmerzen zufügen oder auch keine Angst einjagen.
0: Darf ich das überhaupt als Hundeschule äh, Gewalt an Hunden anwenden? Ich dachte, da gibt es irgendeinen Paragraph.
1: Ja, da gibt es den Paragraph 11 im Tierschutzgesetz. Es ist normalerweise verboten, allgemein ist es verboten, es ist auch dem ähm, Hundehalter nicht erlaubt, Gewalt an seinem Hund auszuüben.
0: Ach, das ist tatsächlich so, oder? Weil ich, ich hatte irgendwann so im Hinterkopf mal gehört, der Hund wäre wie Sachgegenstand und mit dem kann ich machen, was ich will. Rechtlich gesehen ist es wiederum ein
1: Sachgegenstand, aber deswegen kann ich trotzdem nicht machen, was er will, weil äh, da greift dann wieder das Tierschutzgesetz. Ab dem Moment zählt er dann als Tier und die werden besonders geschützt, weil es dann doch ein Lebewesen ist. Es, er ist nur, soweit ich weiß, rechtlich gesehen vom Wert her ein Sachgegenstand, aber, aber nicht vom ethischen Wert her. Okay. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen. Äh, dieser Sachgegenstand ist einfach, wenn es um äh, eine Wiedergutmachung geht. Das heißt, wenn irgendjemand dein Hund jetzt vergiftet hat, dann muss er halt jetzt nicht irgendwo ins Gefängnis dafür zigtausend Jahre wegen Mord, sondern dann muss man halt diesen entstandenen Schaden machen. Das wäre so dieser Wertgegenstand. Aber vom ethischen Punkt her ist es einfach ein Lebewesen, die besonders geschützt werden müssen. Da greift der Paragraph 11 Und da werden den Trainern, also den gewerblich arbeitenden Trainern, man muss aufpassen, es gibt den Unterschied zwischen den Vereinsübungsleitern, die müssen nicht nach dem Paragraph 11 arbeiten. Und dann gibt es wieder den Dingens, wo ich als gewerblich arbeitender Trainer gegen Entgelt äh, arbeite, also die die Kunden anleite oder mit den Hunden sogar selber arbeite. Äh, da gibt es gewisse Vorgaben, wie darf ich arbeiten und wie darf ich nicht arbeiten. Und das ist auch aufgeschrieben im, in unserem Elfer. Äh, da steht dann drin, was erlaubt ist und was verboten ist.
0: Das heißt also, wenn ich tatsächlich so einen Trainer vor mir habe, was wäre die richtige Frage, um festzustellen, ob der jetzt gesetzlich handeln muss oder nicht?
1: <lacht>
0: die Frage ist, wie, wie legt er das dann aus? Weil du jetzt ja gerade so einen Vereinstrainer angesprochen hast. Also was ist da die Frage, die man einem Trainer stellen muss, um herauszufinden, ob der nach diesem Vereinsding handelt oder nach einem richtig gewerblich anerkannten?
1: Gut, ich meine, du, du magst ja, wenn ich Vereinstrainer bin, dann bin ich in einem Verein sozusagen angestellt. Das heißt, dann muss ich Mitglied in diesem Verein werden oder über diesen Verein eine Zehnerkarte oder sonst was kaufen. Das Geld fließt an den Verein und nicht an den Trainer. Ab dem Moment, wenn das Geld an den Trainer fließt, dann arbeitet er gegen Entgelt und dementsprechend müsste er dann auch den Paragraph 11 besitzen.
0: Okay. Aber
1: als Vereinstrainer muss es nicht? Nein, muss er nicht. Das ist noch so der Punkt. Auf der einen Seite verstehe ich weil der Paragraph 11, da ist dann wieder eine Prüfung angehängt und das kostet einen Haufen Geld. Und wenn jetzt die Vereine äh, hergehen und sagen, hey, pass mal auf, wir stellen jetzt auch lauter Elfer-Trainer. Die machen dann am besten noch eine Hundetrainerausbildung für 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Plus dann die Prüfung von, äh, vom Veterinärsamt oder vom Landratsamt, dann wird es halt richtig teuer. Und das kann der Verein einfach nachher finanziell nicht stemmen.
0: Also wäre eine gute Frage zu stellen, trainierst du äh, nach dem 11 er
1: Nee, also im Endeffekt frag, macht es dann schon einfach Sinn. Erklär mir mal deine Trainingsmethoden. Wie, wie trainierst du denn ganz einfach? Und dann muss ja der Trainer raus. Und wenn der dann sagt, so pass mal auf, ich trainiere äh, über einen, einen äh, Leinenruck, dann weiß ich, mm, okay, der ist dann schon ein bisschen knackiger bei, bei gewissen Sachen. Wenn der dann sagt, oh, ich habe gewisse Hilfsmittel, die zeige ich dir vielleicht auch erst nach der zweiten oder dritten Stunde. Dann sollte man sich so Gedanken machen, bin ich jetzt auf der richtigen Spur oder nicht? Wobei, wie gesagt, ich möchte es jetzt keinem verbieten. Man kann es ja auch machen. Es ist nur wirklich halt schade. Man, man, man kauft sich doch keinen Hund, um dann nachher irgendwo seine Machtgefühle zu befriedigen oder sonst irgendeinen Scheiß, um den dann zu unterdrücken und dass man dann seine Dominanztheorien irgendwo ausleben kann und was weiß
0: ich nicht alles. Okay, ähm, aber das große Problem ist ja, dass ganz oft, glaube ich, ähm, habe ich ja selber auch schon erlebt, Hundeschulen einem ein gewaltfreies Training anbieten und versprechen und wie man dann vielleicht erst im Nachhinein feststellt, das war gar nicht gewaltfrei. Ich möchte mal das Beispiel äh, von der Hundeschule geben, das bei meinem Hund, bei der Morangi auch tatsächlich angewandt wurde, das war diese sogenannte, ähm, diese Nierenleinenwickeltechnik. Also, dass man, dass man die Nierenquetsche, so nennt sich's, glaube ich. Ja, genau. Da wird also die Leine um den, den Bauch hinten rumgewickelt, ja. Und, also, wie so ein, ein Würgehalsband um die Niere rum, wenn man so möchte. Und wenn der Hund dann zieht, zieht es zusammen und das drückt den Bauch zusammen. Wurde mir damals eben als, ja, das wäre nicht so schlimm. Das würde dem Hund nur signalisieren, ah, jetzt muss ich stoppen. Ist aber nicht so der Fall, ne? Äh, erinnerst du dich noch an die letzte Sendung? Ja, ja. Da haben wir es ja ausprobiert. Ich möchte
1: es ja nur noch mal betonen. Nicht noch mal ausprobieren. Also ich habe das dann selber mal, ich bin mit meiner Tochter, meine Tochter war damals 14. Ich habe das auch gezeigt bekommen von einem Ausbildungsinstitut, diese Technik. Und ich habe das meiner Tochter gezeigt und hat gesagt, na, was hältst du denn davon? Und die hat mit 14 gesagt, Papa, das ist doch scheiße, das tut doch weh. Und ich habe es Hund gezeigt, nicht an meiner Tochter, wollte ich dazu sagen. Und daran merkt man doch mal, also normalerweise springt einem das hier an. Das Nächste ist, warum soll der Hund dann, wenn es nichts ausmacht oder wenn es nicht wehtut, warum soll der dann schlagartig sein Verhalten ändern? Das große Problem ist halt, der Markt ist sehr, sehr, sehr eng. Das heißt, als Hundeschule, wenn du irgendwo bestehen willst, du musst dir ein bestimmtes Mindestmaß an Geld verdienen, sonst ist der Staat unglücklich mit dir und sagt, du rutschst jetzt ab in Hartz IV oder sonst irgend sowas. Das heißt, du musst erstmal Leistung bringen und dementsprechend musst du Kunden haben. Und viele Kunden sind ja mittlerweile schon so aufgeklärt, dass die sagen, nee, ich möchte meinem Hund nicht wehtun. Also schießen diese gewaltfrei arbeitenden Hundeschulen wie Pilze aus dem Boden. Aber man lernt natürlich auch andere Methoden und man möchte ja dann auch schnell mit seinem Können glänzen als Hundeschule. Oder vielleicht möchte man auch weniger Geld in Fortbildung investieren oder man investiert in die falschen Fortbildungen. Ich meine, da gibt es ja genügend Wege. Dann gibt es da einfach diese Methoden, die gibt es und die funktionieren auch, muss man dazu sagen, wenn man ganz viele Regeln dazu beachtet. Funktioniert auch Schmerz, gar kein Thema, auch Schreck funktioniert. Es ist nur einfach nicht schön für den, der das lernen soll, das so zu lernen. Und oftmals wird halt ganz viel falsch gemacht. Und leider auch von den Hundeschulen falsch erklärt, weil man müsste ja sonst eigentlich auch mit offenen Karten spielen. Also verkauft man sich selber als gewaltfreie Hundeschule und sagt, boah, wir arbeiten hier nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Wissenschaft hat rausgefunden, die Nierenquetsche tut nicht weh, haha. Ha. Man lügt halt ganz einfach mal rotzfrech den Kunden ins Gesicht und sagt, du pass mal auf, komm zu mir, ich bin der tollste Trainer, äh, ich habe die besten Möglichkeiten ohne Schmerz und ohne Gewalt zu
0: arbeiten und schwupp dich bist du dann der King. Jetzt könnten ja viele sagen, ja, okay, das haben sie jetzt da draußen unter Felix irgendwie ausgedacht. Ja, da gibt's irgendwie so, na, die zwei, die hocken halt hier in ihrem Studio, beziehungsweise im Waldhorn in Bernstein. Heute mal woanders, genau. Ähm, nee, tatsächlich, also es gibt auch Menschen um uns rum, die wir gefunden haben, die genau diese Erfahrung auch gemacht haben. Stefanie, du hast äh, diese Erfahrung auch gemacht mit mehreren Hunden und mehreren Schulen. Wie viele Hunde waren, fangen wir erstmal mit den Hunden an, wie, wie viele Hunde waren denn bei dir davon betroffen?
2: Also mein, mein erster Hund, ähm, der Rüde, ähm, da war ich in einer, auch in der Hundeschule, da war das jetzt alles noch nicht so dramatisch, aber da gab es halt diese typischen, ähm, wir lassen mal alle Hunde erstmal auf den Platz und lassen die alle erstmal rennen. Und ähm, der hat schon da schon ähm, eigentlich äh, gezeigt, dass er das gar nicht toll findet. Ich habe dann immer gesagt, ach das behagt dem nicht so, ne, alles gut, Er muss spielen, der muss jetzt sich auspowern, der muss sich mit den anderen Hunden auseinandersetzen. Ähm, das habe ich dann da relativ schnell beendet, weil ich einfach ähm, dann gemerkt habe, der will das eigentlich gar nicht. Und da er ja eigentlich echt ein netter Kerl ist, ist er wirklich, ähm, ähm, war das dann auch noch mal nötig. Ähm, ja, die zweite, mein zweiter Hund, ähm, meine zweite Hündin, ähm, ja, da habe ich jetzt echt ganz blöde Erfahrungen gemacht, ähm, hier in zwei Hundeschulden, hier im alp -Kreis, ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich war mit ihr zuerst beim Torsten, ähm, habe mir das ähm, alles dann angehört und angeschaut und habe dann zuerst für mich gedacht, ach komm, das schaffst äh, selber, das kriegst selber irgendwie hin, da brauchst ich jetzt nicht teuer Geld in den Hundetrainer investieren. Ähm, haben das dann... Ähm, erst mal, es das erst mal selber probiert, das ist dann eigentlich nur noch schlimmer geworden, und dann war ich so in der Situation, hm, was machst ich jetzt? Ja, gut, recherchiert, über ähm, übers Internet, ähm, da fiel dann auch über die zwei Hundeschulen dann Gläs und dachte, komm, geh ich da hin. Ähm, ja, und dann war die erste Hundeschule dann so, wie du auch beschrieben hast. Ähm, der erste Termin war jetzt eigentlich nicht so, wie es beim Torschen gelaufen ist, so zwei Stunden lang reden, Anamnese machen, schauen, gucken, sondern klein mal, okay, die hat ein Problem, ähm, ist aber auch nie geguckt worden, was für ein Problem sie hat, ob sie jetzt eine Sozialressource hat, ob sie eine Futterressource hat oder sonstige Geschichten. Ähm, ist also im Prinzip ähm, ist dann eben gleich sofort in ihren Quatsch ran Also Sie hat ein Problem mit Menschen gehabt, das hat sie jetzt nicht mehr. Und dann sind wir da einen entfernten Weg gefahren, ausgestiegen. Der Hund hat die Leine, ich habe die dann sogar noch kaufen müssen. Ja, ich habe ich hatte schon, hab schon Schleppleinen, aber halt nicht so kurze und nicht so für den Zweck geeignete gehabt. Dann hat es ge geheißen, ja, du kannst die, wir haben Schleppleinen da, du kannst die dann haben. Und ja, dann war die erste Stunde praktisch gleich mal Nierenquetsche. Okay, und
0: das wurde aber dir auch tatsächlich eigentlich als gewaltfrei angeboten. Was haben die damals gesagt, dass zu, dieser, zu dieser Nierenquetsche, also dieser, dieser Wickeltechnik um den Bauch rum?
2: Also im Prinzip, ja, dass halt, wenn ein Reiz kommt, dann wird sie halt hinten kurz, wird halt hinten zusammengezogen und sie lernt dann praktisch dabei, dass sie das nicht mehr zu tun hat, davor zu gehen. Okay. Ja, ich hab's dann, ich hab dann in dem, ja, irgendwann kommst du halt mal in so einen Verzweiflungsmodus rein, dass du dann, ähm, zwar im ersten Moment habe ich gedacht, hm, es fühlt sich nicht richtig an, aber man hat mir dann erst in beiden Hundenschulen prophezeit, wenn ich gewaltfrei, oder nicht nicht mal gewaltfrei, nee, das, haben, das Wort haben sie gar nicht in den Mund genommen, sondern wenn ich, ähm, ich kann normal arbeiten, ja, mit... Ähm viel Kommandos und so und dann wird es aber ewig dauern und da habe ich gedacht, oh nee, gut, okay, ich möchte jetzt noch zwei, drei Jahre mit diesem Hund so durch die Gegend laufen. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr mit äh, alleine laufen und da laufen, wo nichts ist und habe gedacht, ja gut, okay, komm, wenn das in einem Jahr zu schaffen ist, dann ähm, machen wir das. Ja, das war dann die Stunde eins, Stunde zwei war dann, ähm, hat man sie dann angebunden an den äh, Straßenmasten, Schildermasten, keine Ahnung. Ähm, ich musste dann circa 15 Meter von ihr wegstehen und dann ist sie mit Schläuchen bearbeitet worden, sobald ein Reiz kam.
0: Moment mal, also man hat einen Hund dir weggenommen, an den Mast angebunden und dann mit Schläuchen beworfen?
2: Genau, also da, kam, da kamen dann, wie gesagt, Fahrradfahrer, auch Spaziergänger und so. Und, darf, ich, darf ich auch mal
1: ja. Hat, hat mir die dann wenigstens irgendwo vernünftig erklärt, was man macht, warum man es macht und was es bezwecken soll und was dein Hund da dabei lernt?
2: Also es sollte so eine Art mit diesen Schläuchen, so eine Art Abbruchsignal werden, dass praktisch, wenn der Reiz kommt, dass ich hätte praktisch, mit diesen, oder ich bin dann mit diesen Schläuchen zwei Wochen durch die Gegend laufen und sobald praktisch mir jemand entgegenkam und sie vorgeschossen ist, hätte ich dann vor ihr diesen Schlauch hinknallen sollen. Das Schlauchknallen an sich wäre jetzt vielleicht gar nicht so das, ja, das Dramatische, aber das Dramatische für mich im Nachhinein war jetzt, wo ich auch sagen muss, da harte ich ganz, ganz arg noch immer mit mir, war, dass ich wegstehen musste von ihr. Und sie wollte zu mir, die hat, die hat geheult, die, ich habe gesehen, die hat Panik in den Augen gehabt. Ähm, ich habe sie allein gelassen, also ich habe sie im Prinzip ähm, dahin binden lassen, habe sie ähm, ähm, und das ist jetzt für mich Gewalt, auch wenn ihr jetzt nicht, nicht offensichtlich jetzt wehgetan worden ist. wurde
0: ja nicht geschlagen. In dem, also es wurde kein Schlauch auf sie geworfen, aber, 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 aber vor sie hingeknallt.
2: Da mögen mich auch viele jetzt dafür steinigen, aber das war für sie psychische Gewalt. Ja. Ganz einfach. Also es ist einfach so. Ähm, und dann war die zweite Stunde rum und dann kam die Frage, ja, was machen wir jetzt mit ihr? Und dann haben wir mir gedacht, so, Schluss jetzt. jetzt hier ist Schluss. Also ähm, ich habe dann äh, gesagt... Ähm, Ne, mag jetzt nicht mehr. Also es ist nicht die Arbeit. Nicht so will ich mit meinem Hund nicht arbeiten, weil ich möchte einfach so mit ihr arbeiten und sie so trainieren, dass ich hoffentlich oder ich werde, sagen wir nicht hoffentlich, ich weiß, dass ich mir das schaffen werden, einen Hund haben kann, auf die ich mich zumindest ein Stück weit verlassen kann und die mir vertraut und die sagt, okay, du bist da, du führst mich da durch, alles ist gut. Ja, Hundeschule Nummer zwei war jetzt nicht ganz so dramatisch. Ähm, da war jetzt nicht solche Dinge, ähm, aber da hat man halt im Freilauf ähm, halt so einen souveränen Rüden auf sie drauf gelassen. Sie musste freilaufen und ähm, wenn sie dann nach hinten gegangen ist und den weg haben wollte, ja, ähm, dann ähm, hat der halt mal geschwind ihr in Hundesprache gezeigt, dass sie das nicht zu tun hat. Und äh, das hat ganz, ganz viel kaputt gemacht. Also ganz, ganz viel.
0: Das wollte ich gerade sagen, es, es hört sich ja nicht, so, nicht nur so an, dass, dass der Hund darunter gelitten hat, sondern du ja auch insbesondere, oder? Fühlst du dich jetzt im Nachhinein auch von denen so, also verarscht? Das ist fast schon zu wenig gesagt, aber das ist ja auch, man hat ja auch eine gewisse Art, auch dir ja Gewalt da angetan, oder?
2: Ähm, ja, also jetzt im Nachhinein, ähm, ja, also ganz definitiv. Also ich harte eigentlich, Jetzt ist jetzt fast schon zwei Jahre her, anderthalb, zwei Jahre, ich harte immer noch mit mir, dass ich ihr das überhaupt angetan habe, ja und wie gesagt das Problem ist bei ihr ganz, ganz arg schlimm dann geworden wir arbeiten jetzt also jetzt bin ich wieder beim Torschen, bin dann letztendlich wieder beim Torschen gelandet wir mussten wieder komplett bei Null anfangen mussten ganz viele Kommandos wieder neu aufbauen, ich musste erstmal ganz viel alleine arbeiten dass also wir haben zwar in der Schule Hundeschule in der Rambo Gruppe angefangen haben aber dann Torsten hat dann gesagt das hat so jetzt erstmal keinen Wert wir mussten erstmal wieder Vertrauen aufbauen. Ich habe viele Spaziergänge mit ihr gemacht. Wir haben Ruheübungen gemacht. Wir haben zu zweit Spaß gehabt. Also ähm, ganz viel wieder, dass sie lernen, wieder auf mich zu achten und auch mir zu vertrauen. Das Vertrauen ist aber immer noch nicht da. Also das ist, ähm, also daran werden wir noch ein ganz schönes Stück weit noch ganz viel arbeiten müssen.
0: Draußen ist es tatsächlich so, dass
2: da Hunde auch
0: wirklich länger drunter leiden, dass sie da einen psychischen Schaden davon tragen? Ich meine, das sind doch Hunde.
1: Mhm. Ja, es sind Hunde und genau deswegen tragen auch die psychische Schäden mit davon. Also da kann, kann auch alles passieren. Wie gesagt, ähm, vom Grundsatz her ist es so, Strafe kann funktionieren, wenn man es richtig macht. Aber das, was man da jetzt so gehört hat, war es halt noch nicht mal richtig gemacht, sondern eher etwas dilettantisch angewendet. Ähm, Gibt es deutlich bessere Methoden und auch vom, vom Timing her und sonst was war es jetzt eher fragwürdig. Was, was da jetzt versucht wurde zu machen und dass sowas dann ganz schnell nach hinten losgehen kann. Das ist klar. Äh, und da kann wirklich alles passieren. Das heißt, was normal ist, gerade wenn, wenn der Hund sich dann entweder vom Alter... Bestraft fühlt, wird es gegen Halter gehen. Oder aber, wenn der Hund sich vom Halter im Stich gelassen fühlt, wird auch das dann irgendwo ein Vertrauensabbruch da, darstellen. Es kann aber auch ganz andere Blüten treiben, dass, dass der Hund dann irgendwann einmal das mit Aggressivität beantwortet. Ich habe einen Fall selber jetzt äh, bei mir ins Training gekriegt. Da geht es um eine Menschaggression. Das heißt, der Hund ist ein Ressourcensicherer, der passt auf seine Sachen auf, die er meint, die ihm gehören. Und da hat man dann halt versucht, mit der Wasserflasche dagegen zu arbeiten. Und ja. Was heißt mit der Wasserflasche? Ab dem Moment, wenn der Hund ein vermeintlich aus Menschensicht falsches Verhalten zeigt, kriegt er halt dann die Quittung, indem man ihn einfach mit Wasser anspritzt. Ab und zu mal Martin Rütt schauen, da sieht man das dann des
0: Häufigeren. Okay. Ähm, noch einen zweiten Fall haben wir ja auch noch sitzen. Das ist äh, die Manu. Und die Manu, bei dir war es jetzt anders. Du hattest keinen äh, Elferhundetrainer, wie wir gelernt haben, sondern du warst in einem Verein. Was für Methoden wurden da denn angewandt? Du hast auch deinen eigenen Hund damit mitgebracht, oder?
3: Genau, mein eigener Hund. Also ich muss sagen, ich habe meinen Hund jetzt seit vier Jahren und bin in der fünften Hundeschule. Und das ist das erste Training, wo man sagen kann, die tatsächlich gewaltfrei arbeitet. Also ich habe auch schon so ziemlich alles durch mit meinem Hund. Ja, ein also ich war bei einer Hüte-Hund-Spezialistin und in der ersten Stunde wurde mir dann gleich die Leine abgenommen, mir proaktiv schon mal zeigt, wie man Leinenruck macht.
0: Leinenruck heißt, also an der Leine wird dann so, so ruckartig gezogen, dass es den, den Hund so wegreißt, oder?
3: Genau, also der Hund zieht an der Leine, dann wird die Leine erst mal gelockert, damit man auch wirklich schön Zug aufbauen kann und richtig schön rucken kann.
0: Wie normal, Thorsten? Sag,
1: man nennt das gerne Leinenimpuls, dann hört sich das nicht mehr so böse an. Ein Leinenimpuls tut
0: ja nicht weh. Ein Leinenruck ist was Böses. Unglaublich. Also fünf Hundeschulen, dann wie ging es weiter?
3: Also nachdem mein Hund dann Angst vor Halsbändern, Leinen vor mir gehabt hat, also das ging dann wirklich, dass wir ein paar Tage nicht mehr raus konnten, weil er wirklich Angst gekriegt hat, wir hatten den ja auch noch nicht so lange, ähm, habe ich mir natürlich eine andere Hundeschule gesucht. Die ähm, war dann auch nicht so freundlich, also die Frau war persönlich nicht so toll und auch den Umgang mit den Hunden. Also ich habe nur zugeschaut ohne meinen Hund, wo ich dann auch schon gesagt habe, hm, nee, machen wir nicht. Dann bin ich in einem Verein gelandet, ja, ähm, wo mir dann täglich aufs Brot geschmiert wurde, dass ich viel zu nett zu meinem Hund bin. Ich soll den mal gescheit unterwerfen, dann folgt der mir schon und soll den mal auf den Rücken schmeißen. Und
0: klar, wie sieht so eine Unterwerfung aus?
3: Ja, man, man wirft den Hund um, treten auf den Rücken, ähm, hält ihn da fest? Keine Ahnung. Also ich habe mich wirklich immer dagegen gesträubt. Ähm, bin aber wirklich jedes Mal auch total ähm, verarscht worden sozusagen von denen, wie ich äh, so nett zu meinem Hund sein kann. Und ich soll dem mal ordentlich zeigen, wo es lang geht. Dann wäre das alles besser. Und ähm, ich habe mich halt dagegen gewehrt, weil ich wusste, ich habe einen sensiblen Hund. Der hat mich nach der Leinenruckaktion drei Tage nicht mehr angeschaut. Das wollte ich eigentlich für uns nicht mehr. Echt,
0: oder? War drei Tage, wie, wie, wie hat er das gezeigt?
3: Also sobald ich in die Nähe von ihm kam, ist er aufgestanden, und ist weglaufen. Also direkt vor mir weglaufen, geschweige denn, wenn man dann irgendwas in der Hand hatte, dann ist er geflüchtet. Genau. Und eines Tages wollte dann halt der Leiter da von dem Verein nach meinem Hund langen und dann musste ich da halt leider weggehen. Also, das heißt, der
0: wollte nach deinem Hund langen, der wollte ihn schlagen oder was?
3: wollte ihn schlagen, ja. Also der hat halt einen anderen Hund anbelt. Und dann kam er mit irgendwas in der Hand, keine Ahnung, und wollte auf meinen Hund losgehen, weil es ich ja nicht gemacht habe. Und dann. Ähm
0: also wir reden hier immer noch von 2016, 17, 18, 19 wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ja leider. Ja, dann bin ich, äh, habe ich mir lang was anderes gesucht. Bin dann wirklich auch 40 Kilometer weit gefahren in eine Hundeschule, die wirklich einen großen Namen hat. Und da dann mit Wasserflaschen gearbeitet wurde.
0: Also auch dieses Anspritzen? oder?
3: Genau, ja. Und wie gesagt, ich wusste ja, wie mein Hund auf solche Sachen reagiert. Hab, konnte ich dann halt auch nicht mehr machen. Also es ist ziemlich schwer, da irgendwas Ordentliches zu finden, muss man sagen. Habe jetzt wieder einen vermeintlich hüte Hund profi entdeckt, der dann mir gesagt hat, ja wie, du gehst auf deinen Hund ein. Das kann doch nicht sein, wenn der nicht will, dann hat er das zu tun und dann...
0: Das ist aber, glaube ich, ein oft gehörter Satz, also dieses von wegen, wenn der Hund nicht will, der muss aber so tun, wie ich will. Und damit, was ich auch mal ganz oft höre, von wegen, wenn der Hund Angst hat, ist das ja gut. Torsten, oder? Das ist doch toll. Wenn so ein Hund Angst vor einem hat, hat er doch gleich sich Respekt, dann folgt er doch und dann weiß er doch, wenn er Angst vor mir hat, dann, dann muss, er, muss er gehorchen. Genau, ich bin das Alpha-Tier, oder? Ja klar, ich meine, der
1: Alpha ist immer der Stärkste.
0: Danke, ja. <lacht> nee, aber das wird, das, das wird doch jetzt so vermeintlich propagiert und als, als toll empfunden.
1: Das Problem ist, diese, diese Gerüchte gibt es ganz lange und äh, die halten sich auch noch hartnäckig. Man hat früher Beobachtungen an, an gefangenen Wolfen gemacht, wo die sich dann untereinander kloppt haben und irgendwann hat der stärkste Halt gewonnen. Und dann hieß es, ah, guck mal, der Alpha setzt sich also mit Gewalt durch äh, in freier Welt, Wildbahn ist es nicht so, sondern da ist einfach Rudelfamilie. Das Nächste ist, Mensch, Hund ist kein Rudel. Wir sind eine, eine Zweckgemeinschaft, die miteinander lebt. Und jeder kann irgendwo irgendwas gut. Und der eine macht halt das, der andere das, das ist ein Geben und Nehmen wie in der Ehe auch. Oder in einer Beziehung, sagen wir es mal so. Äh und ich glaube kaum, dass, dass man mit seinem Partner umgeht, indem man dann nach Hause kommt und zuerst, äh, den erstmal auf den Boden knallt und sagt, hey, du pass mal auf, äh, ich habe die Hosen an und du machst mir jetzt Essen und du musst das und du musst jetzt Angst haben vor mir. Ich meine, mal ganz ehrlich, man, man wünscht sich doch, wenn man einen Hund sich holt, dann wünscht man sich doch einen treuen Partner und einen Freund fürs Leben und diese ganzen romantischen Sachen, wo man dann halt so denkt, ja, und der läuft mir dann treu doof hinterher und dann ist der Mensch halt derjenige, der dann zu ungeduldig ist und dann geht's nicht schnell genug, also muss man dann halt mit ein bisschen Nachdruck schaffen und zack, zack, zack und bei manchen Leuten habe ich auch manchmal wirklich das Gefühl, das ist dann irgendwo so ja, für Porsche hat's nicht lang, um zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Dann kann ich wenigstens meinen Hund unterbuttern, weil dann bin ich da ein toller Hecht. Sorry, aber äh, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, was mit einem selber nicht stimmt. Wenn man dann solche Sachen braucht, um sich zu beweisen äh, oder zu zeigen oder der Allgemeinheit zu zeigen, was für ein toller Held man doch ist, ich meine im Endeffekt... Wäre es doch viel cooler zu zeigen, hey, ich weiß ganz viel, ich weiß, wie ich meinen Hund trainieren kann, ohne dass der Angst hat vor mir. Und mein Hund macht ganz gerne bei mir mit, ohne dass der sich dann nachher irgendwo mit einem krummen Rücken und dann gelegten Ohren annähert und eigentlich sagt, boah, scheiße, ich hätte sogar ein anderes Herrchen oder Frauchen. Im Endeffekt, der Hund kann sich ja die Familie nicht aussuchen. Wir suchen uns unfairerweise den Hund aus und sagen, boah, den wollen wir jetzt für immer behalten oder bis zum nächsten Urlaub, je nachdem. Äh, der Hund ist uns mit Haut und Haaren
0: ausgeliefert, auch unseren Launen. Manu, du hast jetzt ja auch gesagt, von wegen, du hattest auch oft einfach nur ein Gefühl, dass das nicht richtig ist. Würdest du sagen, man sollte auf so ein Gefühl mal öfter vertrauen, wenn man merkt, von wegen, das tut meinem Hund nicht gut?
3: Ja, natürlich. Ich frage mich immer, warum die Leute ihren Hunden keine, keine Gefühle und kein Bewusstsein unterstellen. Und deswegen muss man sich halt immer fragen, würde ich ganz so behandelt werden oder meine Mitmenschen, meine Kinder und wieso, wieso, wieso darf man dem Hund so antun? Also ich habe jetzt halt die Erfahrung mit meinem Cody gemacht, dass wir, ähm, wenn ich mit meinem Hund arbeite, ich viel schneller und viel besser ans Ziel komme und auch nachhaltiger, mhm. wie dass mein Hund Angst vor mir hat und das tut, weil er Angst hat vor, vor Schlägen oder sowas. Also,
0: Steffi auch noch dazu?
2: Also Genau das eigentlich, was Manuel jetzt auch sagen wollte, die Aussagen, schaut, also man soll, oder schaut genau hin, wenn ihr zu einem Hundetrainer geht, ähm, seid ein bisschen wachsam, ähm, wenn es um Leinenruck geht, um, um den Hund nach oben ziehen mit der Leine oder wenn äh, der Trainer sagt, er nimmt den Hund mal mit und er kriegt ihn zwei Stunden später wieder, würde ich mittlerweile, würde ich nicht, nicht, nie mehr jetzt machen, einfach ein bisschen wachsamer sein und mal wirklich... Ähm, daran denken, dass es ein Lebewesen ist und ähm, dass auch die Hunde, diese Sachen, was sie zum Teil an den Tag legen, jetzt nicht aus purer Aggressivität oder weil sie einfach Bock drauf haben, das zu machen, sondern versucht einfach einen Trainer zu finden, der einfach, wie gesagt, wie Manu sagt, nachhaltig arbeitet, dass ich einfach den Erfolg nachhaltig habe und es auf lange Zeit habe. Das wollte ich noch anmerken. Und Thorsten wollte auch noch dazu was sagen? <lacht> jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, äh, das mit dem nachhaltig fand ich, fand ich jetzt einen ganz netten Satz, äh, wo ich noch mal ganz kurz darauf einhaken möchte, weil der Punkt ist: klar funktioniert positive Strafe, also ich tue dir weh, funktioniert
0: hervorragend. Das geht sehr schnell. Das ist ein Fachbegriff, positive Sp Strafe. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das sei tatsächlich positiv. Nein. Klär mal ein anderes Mal, aber ja. Okay. Nein,
1: positive Strafe heißt ganz einfach nur, ich, ich füge dir etwas Unangenehmes zu, also ich füge dir Schmerzen zu. Das funktioniert, wie, wie alle anderen Sachen der operanten Konditionierung auch funktionieren. Funktioniert auch das, das darf man gar nicht schönreden. Der Punkt ist nur ganz einfach, alles, was schnell funktioniert, funktioniert meistens nicht nachhaltig erst recht, nicht, wenn ich dann irgendwann mal das Schludern anfange. Und es ist für mich persönlich und ich denke mal für ganz viele andere Leute auch deutlich einfacher, auf längere Frist ab und zu mal zu belohnen und zu loben und sich über irgendwas Tolles zu freuen, wie ständig mit einem griescremigen Gesicht rumzulaufen und den Hund in jeder Situation zu bestrafen. Weil man darf nicht vergessen, Strafe verändert grundsätzlich nicht nur den, der gestraft wird, sondern auch den, der straft. Weil es ist auch ein selbstbelohnendes Verhalten und ich bin viel schneller geneigt, Strafe anzuwenden, weil... Es klappt ja, es klappt hier, es klappt also bei woanders auch und irgendwann bin ich dann dieser mürrische Mensch, der den ganzen Tag nur rumrennt und denkt, bah, wem hau ich heute noch eine drüber.
0: Von der Steffi haben wir jetzt ja schon gehört, du bist tatsächlich auch am Verarbeiten von der ganzen Situation, ihr seid auf einem guten Weg, ich hoffe bei der Manu auch, weil das hat sich auch ganz dramatisch angehört. Wie, wie läuft es bei euch mittlerweile?
3: Wie gesagt, der Hund lernt mir zu vertrauen, der lernt, dass ich die Sachen für ihn regle, dass er das nicht machen muss, dass... Ähm ja, das ist einfach eine Beziehung und er muss jetzt nicht mehr bellen oder was auch immer und wie gesagt, die Beziehung baut sich immer mehr auf und ja, was soll ich sagen, ja. das ist einfach die bessere Methode. Genau,
0: das Miteinander muss eben passen. Cool, ich glaube, das ist auch ein schöner, schöner Abschluss, was das Miteinander muss passen, deswegen Leute, achtet drauf, wenn ihr in Hundeschulen geht, wenn ihr in Vereine geht, was euch die Leute tatsächlich anbieten und ich glaube, was auch ganz wichtig ist. Hört auf euer Bauchgefühl, ja. Wenn ihr irgendwelche Leute vor euch habt und ihr merkt, so war es bei mir auch, kann ich auch sagen, hm, das ist eine komische Gestalt da drüben, die finde ich irgendwie unsympathisch oder eine, eine unsympathische Dame, habe ich auch schon erlebt. <lacht> dann zieht die Reißleine, ja, und überlegt, was für euren Hund vielleicht auch dann für euch im Endeffekt gutes und was nicht. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.